Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem sitzt hier Bianca Voll. Hallo, ja, außerdem zumindest einer der Bennys, nämlich der Benny Slischkowitsch. Ich wünsche euch einen lauwarmen Abend, ebenso hier Jan Hendrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend, Marc Braun ist auch da. Hallo, bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und äh, wie wir alle wissen, wird Marc irgendwie immer direkt vor mir genannt. Das zeichnet sich hier doch schon sehr deutlich immer wieder ab. Aber auch andere Dinge, die sich abzeichnen, sind, dass wir jetzt seit 100 Folgen mittlerweile unseren äh, Pandemie-Podcast machen. Ähm, ob man das jetzt gutheißen will oder nicht, äh, wir sind noch immer mitten dabei beim Podcast noch machen. Hat uns niemand noch hat uns niemand davon abgehalten, irgendwie jede Woche ins Horatstudio zu gehen und unsere, äh, unseren geistigen Ausdünstungen ins Radio zu speisen. Ähm, aber ja, wie gesagt, hundertste Folge Pandemie-Podcast. Damals in der ersten Folge haben wir gesagt gehabt, oh, jetzt ist irgendwie äh, komische Situation, Pandemie und das ganze Zeugs. Oh, was machen wir jetzt nur? Haben uns darüber so ein bisschen unterhalten gehabt. Und äh, so jetzt so zurückblickend, irgendwie zweieinhalb Jahre später, würde ich mal sagen, ist es langsam an der Zeit, sich da mal einen Kopf drüber zu machen, was hat sich dann alles verändert in der Zeit, die jetzt quasi so den letzten Teil unseres ganzen Sendungsverlaufs bestimmt hat. Ähm, und in der Hinsicht wollen wir heute so ein klein wenig auch ein Recap machen von dem, was äh, in den letzten zweieinhalb Jahren sich so getan hat in der Spieleindustrie, wie sich die Spieleindustrie insgesamt durch diese Pandemielage und auch generell die ganzen Konflikte, die gerade in den letzten Jahren aufgekommen sind, verändert hat. Und ähm, auch einfach so ein bisschen darüber reden, in welche Richtung gerade so der Spielemarkt auch geht, was es an Neuerungen gibt und die ganzen Sachen, die damit kommen. Ähm, und ich würde jetzt, glaube ich, einfach mal so offen in die Runde fragen, nicht mal wirklich, dass jeder was sagen muss, weil ich nicht weiß, ob jeder wirklich auch was äh, genau Neues festgestellt hat. Aber ähm, was würdet ihr denn sagen? So sind auf jeden Fall Dinge, die in den letzten zweieinhalb Jahren wirklich neu aufgeploppt sind und davor noch gar nicht existiert haben, die ihr jetzt mit den Pandemiezeitraum und dem Ganzen auch in Verbindung bringt. Also ich für meinte habe irgendwie das Gefühl, dass Spielreleases immer schlimmer geworden sind, so siehe sich die äh, Diablo Immortal an, siehe sich Cyberpunk 2077 an. Ich glaube, da kann man noch ein gutes Stange andere Spieler nennen, aber das sind jetzt so die prägnantesten, die mir jetzt im Kopf fallen und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist eigentlich nur schlimmer geworden. Vielleicht auch deswegen, weil die Entwickler einfach nicht damit klargekommen sind, dass plötzlich von zu Hause aus zu arbeiten ist und nicht irgendwie am Arbeitsplatz selber. Vielleicht ist ja das so mit unter die Schulter dran. Aber man, man merkt schon die Folgen davon, was plötzlich so in den letzten zwei Jahren passiert ist. Allein schon auch dadurch mit diesen, ich sag mal, NFTs, die ja so dieses, dieses eklige Stiefkind sind gefühlt, die irgendwie versuchen sozusagen, ich weiß nicht, so die versuchen es immer hochzuhalten, die ganzen Makler, sondern nein, das ist eine gute Sache, aber wenn man fragt, was ist der Sinn dahinter? Ja. Du sprichst ja NFT mit dem gleichen Klang aus, wie ich Beutel ausgesprochen habe, in dem Blutbau, also. Hui. Ja. <lacht> das ist schon so, ne? Das ist äh, eigentlich in der Videospielbranche nichts anderes als überall sonst. Für viele Dinge war die Pandemie einfach ein Brandbeschleuniger. Und äh, diese Entwicklung, dass ähm, beispielsweise Videospiele auch immer früher released werden und man immer mehr Testing auf die User auslagert, hat hm. sich ja auch irgendwie noch verstärkt durch die Pandemie. Ich also, meine, das ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, wie Marvin gefragt hatte, aber einfach <lacht> finde ich es heftig, wie sich eben das nochmal beschleunigt hat, einfach dadurch. Es sind so relativ offensichtliche Sachen, die, glaube ich, man sich gar nicht so wirklich bewusst macht, bis man dann tatsächlich mal aktiv drüber nachdenkt. Also so, 
ich glaube, die Videospielindustrie hat es nicht so hart getroffen wie andere Industrien. Also ich glaube, wenn mhm. man die Videospielindustrie vergleicht mit, weiß nicht, Konzertveranstaltungen, dann war das, ist das ein ganz andere, anderes Bild. Ähm, aber natürlich gab es trotzdem irgendwie viel Herumgeschiebe und Gemache und so. Die Videospielindustrie hat sich halt über die letzten 30 Jahre auf eine gewisse Art und Weise entwickelt ähm, mit relativ viel, also so die ersten vorsichtigen Versuche von Remote Work gab es natürlich schon vor der Pandemie, aber das war jetzt auch wie in ganz vielen anderen äh, Industrien, glaube ich, ein sehr viel über, über sich selbst stolpern und panisch irgendwie Lösungen finden, um da, da Möglichkeiten zu finden, das zu machen. Aber gleichzeitig sind Videospiele oft ähm, relativ viel vor einem Computer sitzen und programmieren oder animieren oder sowas, was vielleicht dann doch verhältnismäßig einfach auszulagern ist in, äh, ja, in ins Homeoffice. Aber ein ganzer Teil, der da, da natürlich überhaupt nicht mitbedacht wird, ist so, wie die ganze Industrie miteinander interagiert. Also so Messen und, äh, und Branchenveranstaltungen, diese ganzen Geschichten fielen plötzlich weg. Und da passiert ja auch ganz viel auf einer Business-Ebene, was wir ja wir als Gamer gar nicht so wirklich mitbekommen, aber was natürlich trotzdem einen Einfluss hat auf den Release von Videospielen, auf die Entwicklung von Videospielen und auf die, die Entwicklung der Branche insgesamt. Ja, zusätzlich zu dem kann man sagen, dass es in gewisser Hinsicht vielleicht sogar geholfen hat. Nicht gerade an so Engpässen, wenn es um Hardware geht, wie bei der PS5. Das hat sicherlich sehr geschadet. Aber, das kann man auch dazu, ja klar. Genau, aber dass sich jetzt vielleicht mehr Leute, ähm, sag ich mal, den mobilen Markt, dass sie zu Hause mit dem Handy rumsitzen, da irgendwelche Spiele spielen, anstatt zum raus. Auch den Streaming-Diensten hat es ja. Einen, einen ziemlichen Boost gegeben, dass die Leute auf einmal zu Hause sitzen und äh, die Filme, die sie jetzt im Kino angeguckt hätten, auf irgendwie auf, ähm, was gibt es da, CBS oder sowas in der Art angucken. Und äh, deshalb, ja, und vom Arbeiten her, wir haben es ja selber gemerkt, wie Marvin schon am Anfang gesagt hat, der ersten Sendung war noch so, okay, jetzt müssen wir eine neue Technik ausprobieren. Jetzt haben wir hier äh, ein Format und wie wir es machen und das war natürlich noch ein bisschen clunky und mittlerweile ist das für uns komplett normal geworden. Und Vielleicht ist sogar ein Vorteil, dass es so Entwicklungen sind, die an sich gekommen wären, aber vielleicht langsamer gekommen wären. Dass jetzt die Leute, wenn sie vor dem Bildschirm sitzen und mit jemandem reden, einfach irgendwie, also genau irgendwie, dass es normaler für einen ist, als es früher vielleicht war. Ähm, wir sind quasi bei der, so einem Teil bei der Enterprise angekommen, wo man, man sagt, Monitor an und man redet mit den Leuten und es ist ganz normal. Und ja, vielleicht... Es hat natürlich viel geschadet. Viele, viele der Industrie ist in Asien. Und wenn man sieht, in China, Korea, Singapur und Japan. Und die haben es ja noch viel, viel, viel schlimmer erwischt, jetzt, äh, als, und, als wir sind und waren wahrscheinlich auch schlecht organisiert. Deshalb können wir gar nicht sehen, was, äh, was es davon riesen Schaden genommen hat. Aber man kann auch so die kleinen, vielleicht positiven Dinger, die sich da im Nachhinein rausziehen, dass ich jetzt bestimmte ja, Arbeitsrhythmen äh, so äh, hingezogen haben. Aber ja, Benny hat schon recht. Ähm, die Releases wurden gar nicht. Es kam auch vor kurzem ein Video raus, wo es geheißen hat, früher war irch jedes, hat früher war irgendwie jedes neue Spiel das neue Lieblingsspiel und das war schon lange nicht mehr der Fall. Aber ich glaube, das ist, hat nichts mit der Pandemie zu tun, das ist einfach auch noch ein Zeichen der Zeit, dass die, es gibt so viele Angebote und die sind einfach auch ein bisschen nicht fauler geworden, aber sie müssen sich nicht mehr so anstrengen, so ein bisschen, weil irgendwas wird ja. gegeben. Hm? Ich weiß nicht, bei, bei deinem, äh, deinem gerade mit dem äh, Früher waren Spiele immer das neue Lieblingsspiel. Ich habe so das Gefühl, das kam bei mir hauptsächlich daher, dass ich mir, je, also je früher ich zurückgehe, also je länger ich zurückgehe in die Vergangenheit, ähm, desto eher ist es ja auch der Fall, dass ich mir deutlich weniger Spiele kaufen konnte, dass ich deutlich ich weniger von anderen Spielen mitbekommen habe und auch, dass es, also zumindest aus persönlicher Erfahrung, jetzt so ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich ähm, mich auch 
deutlich, deutlich oberflächlicher mit, dem Materie, also mit der Materie Videospiel auseinandergesetzt habe früher, dass ich das Gefühl hatte, ich habe gar nicht wirklich den Anspruch gehabt, den ich jetzt an Videospiel habe, einfach weil halt dieser Spielemarkt auch deutlich ähm, ausgereifter geworden ist und es halt auch deutlich diversere ja. Spiele gibt, als es früher ja. der Fall war. Früher hat es mir durchaus gereicht, dass ich ein Spiel habe wie, keine Ahnung, Duke Nukem-Spiel, bei dem ich irgendwie cool rumballern kann. Mittlerweile erwarte ich irgendwie schon so standardmäßig bei einem Spiel, dass die Story kohärent ist, dass die Grafik gut ist, dass ich ähm, irgendwelche Customizable-Optionen habe, dass äh, das ganze ja. System durchdacht ist. Und so weiter. Das kam ja nicht von mir. Wie gesagt, das Nein, kam natürlich. Aber der, also ich, ich tue es auch drauf schieben, dass das Angebot einfach zu hoch ist. Also ich fasse auch so viel Spiel gar nicht mehr an, weil früher, mhm. wo man noch ein Kurs ich hatte, hat man das gespielt. Man hat vielleicht auch irgendwann kennengelernt, dass es besser ist oder so. Aber wie gesagt, es fällt auch anderen auf eine andere Weise auf, dass man einfach übersächlich ist und dass es einfach immer ja, stutriger wird, einfach so wie Das ist aber, also, denke ich, was, was du da ansprichst, ist auch was ziemlich Wertvolles in der Hinsicht, dass äh, gerade die Pandemiezeit natürlich auch vielen Leuten äh, die Möglichkeit eröffnet hat, in Ermangelung dessen, dass sie irgendwie rausgehen und sich mit Leuten treffen konnten, dass sie mal Zeit dazu hatten, sich irgendwie für einen Monat oder zwei hinzusetzen, ein Spielekonzept auszuarbeiten und dann an ihrem Spiel zu arbeiten. Was ja auch in anderer Hinsicht gerade, was mir aufgefallen ist, dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele kleine Indie Studios jetzt in der Pandemiezeit aufgeploppt sind, die ja. äh, irgendwelche kleinen Spiele eben auf den Markt bringen, die sonst einfach nur untergegangen wären oder überhaupt gar nicht viable gewesen wären, weil natürlich äh, die Leute sich im Normalfall eigentlich auf eben die sehr großen Titel konzentrieren meistens. Klar, es gibt Ausnahmen, es gibt immer Zielgruppen für alle Arten von Spiele, aber gerade jetzt, wenn die Pandemie nicht der Fall war. Gerade am Anfang der Pandemie war es ja auch so, dass gerade im Bereich der Zielgruppe von Schülern und Studenten einfach viel auch ausgefallen ist und deshalb auch die Zeit da war, Sachen zu spielen. Und wenn man mehr Zeit hat, dann setzt man sich natürlich auch automatisch mit mehreren Spielen auseinander, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie weitere tausend Stunden in Minecraft steckt. Ähm, <lacht> aber, aber das ist es ja. Das ist ja das Thema. Es haben statistisch viel mehr Menschen Videospiele gespielt während der Pandemie als davor. Also genau. die Leute haben wirklich angefangen zu zocken. Also irgendwie müsste das ja auch irgendwas mit der Qualität, irgendwie mit der Ja, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Aber die, die Frage also ich, ich tendiere in dieser, in dieser Diskussion mehr Richtung dem vorsichtigen Optimismus, den Marvin gerade formuliert hat, weil ich glaube, also dieser, dieser negative Eindruck ist auch, glaube ich, zum einen mal ein bisschen verzerrt von, also meine, meine persönliche Theorie ist, Gamer insgesamt werden älter, so das Hobby ist, wird irgendwie erwachsen und mit dem Älterwerden kommt halt auch so eine Verklärung der Vergangenheit und ein Pessimismus, ein Pessimismus für die Zukunft. Und die ich Frage glaub... ist, was haben die Leute gespielt? Weil eine ja. Menge Menschen während der Pandemie aus verschiedenen Gründen vielleicht auch gar nicht an einem aktuellen PC sitzen konnten. Also tatsächlich haben Leute auch unglaublich viel Mobile Games gespielt währenddessen. Ja. Das, das war super. Super. Ich glaube allgemein beim Markt haben wir gerade eine Übersättigung, dass man irgendwie... Uh, es, wir Menschen sind uh, mit Auswahl nicht so gut. Es gibt so Dinge, dass man sagt, wenn man acht zur Auswahl hat, ist es gut für uns. Da fühlen wir uns gut. Aber wenn's, wenn man jetzt gerade guckt, mal bei Netflix oder so rein, da wird man schon was schlagen mit allem wirklich. Man hat schon mal keinen Bock mehr, das auszumachen. Das ist ganz natürlich, weil zu viel Auswahl ist für uns auch nicht gut. Es ist genauso wenig gut wie zu wenig Auswahl. Und das tut sich gerade auf den Spielen so ein bisschen. Aber ich glaube auch, es ist eine natürliche Entwicklung, wie wir vorher schon gesagt haben, die es halt nur verstärkt würde. Die jetzt quasi... Homeoffice und sowas eine Art ist auch eine natürliche Entwicklung, die jetzt quasi einen Boost bekommen mhm. hat und so. Und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt gerade noch daraufhin sagen will. Jetzt, du, Ludwig, du. über den wichtigsten, also ich habe zwei Dinge. Ähm, 
Zunächst mal bei diesem ganzen Übersättigungsthema gilt äh, zu beachten. Ich weiß nicht mal, ob mehr Medien allgemein, jetzt nicht mal mehr, nicht mal Videospiele speziell produziert werden als vorher oder so viel mehr. Wir leben aber auch einfach in einer Zeit, die kulturell sehr auf unsere Altersgruppe fokussiert ist, wo es viele so Nostalgiegeschichten gibt, die unsere Altersgruppe versuchen anzusprechen. Ne? Altersgruppe natürlich sehr grob. Ich rede hier von plus minus 10, wenn nicht 20 Jahre. Wir sind halt gerade auch die kulturell, kulturell dominante Gruppe und ich denke, deshalb werden, wird auch Videospiel immer moderner, äh, immer älter, weil wir gerade so die Gruppe sind, wo es angefangen hat, dass es normal war, Videospiele zu spielen. Jetzt sind wir gerade die kulturell dominante Gruppe. Natürlich gibt es dann wahnsinnig viel Zeug, das versucht, uns anzusprechen. Und dann haben wir über einen ganz wichtigen Aspekt noch nicht gesprochen. Ich denke, da könnten wir nach der Musik, die sicherlich gleich kommt, noch näher drauf eingehen. Nämlich Ludiger Streaming und wie wahnsinnig Streaming gewachsen ist. Das muss man, die, ich glaube, Twitch hat sich mehr als verdoppelt in Sachen Zuschauerschaft während der Pandemie. Das hat natürlich auch wahnsinnig viel mit Homeoffice und Homeschooling und sonst noch was zu tun. Aber die Art und Weise, wie der durchschnittliche Gamer Videospiele konsumiert und neue Videospiele entdeckt, hat sich auf eine ganz fundamentale Art und Weise geändert. Weg von Journalismus und Videospielen, äh, Journalismus und YouTube hin zu Streaming und vielleicht noch ein bisschen YouTube. Aber Videospieljournalismus, denke ich, wird mittelfristig in so ein bisschen einer Existenzkrise sein, wo im Endeffekt oh, oh. Viele, <lacht> ja, wo viele dazu gezwungen sein werden, auf Twitch und Co. umzusteigen, weil da einfach das ganze Videospielpublikum ist. Und ich meine, selbst die GameStar streamt mittlerweile zum Teil. Also mhm. so, das ja, ist ja, ja, ja. Schon schon leise, ja schon. Leider geben es ja nicht mehr vor. Leider ist es auch wie beim Kino, ist es meistens eine jüngere Zielgruppe, nämlich gerade die Jugendlichen, weil komischerweise können die äh, immer mehr äh, konsumieren. Ich glaube, wir sind da gar nicht mehr so wichtig, schätze ich. Oh, das glaube ich schon. Das, äh, aber ich denke Wir sind auf jeden Fall wichtig. Da guckst du einfach nur auf die falschen Leute. <lacht> aber nee, dann ich gucke ja nicht auf die falschen Leute und die gucken auf die falschen Leute. Also. Oh, das, das, ist, das ist ein interessanter <lacht> Punkt. Aber ich würde sagen, wir reden da gleich nach der Musikpause ein bisschen mehr drüber. In der Hinsicht würde ich jetzt euch Zuhörer ein wenig in die Musikpause entlassen und dementsprechend viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier nach der Pause der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich. Außerdem ist hier der Ludwig Beutel. Guten Abend. Darüber hinaus anwesend Marc Braun. Hallo, was ist noch die Bianca Volz? Hallo, und diesmal kriege ich es hin. Ich habe gelernt, der Benny heißt äh, Benny Slischkowit. Ist das passt korrekt? Passt richtig. Ah! Ich wünsche euch einen wie? bequemen Freitagabend. Es ist Slischkowitsch. Und ebenso hier ist der Marvin Klaus. Ja, ich sitze auch Klaus hier. Ich habe gerade ein Fake-Out, was der hier gemacht hat. Ja. Ja. <lacht> um, nee, aber uh, wir sitzen hier noch immer und wollen so ein klein wenig recappen über die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre jetzt fast schon, die uns mit der Corona-Pandemie beschäftigt haben und so ein bisschen in dem Kontext, was sich da in der Spielelandschaft getan hat, wie sich der Markt verschoben hat. Und um, wir haben gerade vorher schon so ein bisschen darüber geredet, uh, dass 
gerade im Bereich Livestreaming äh, sich sehr viel getan hat, dass gerade Twitch zum Beispiel enorm gewachsen ist, auch in dieser Corona-Phase und auch gerade in den Lockdown-Phasen, in denen man nicht sehr viel Sozialkontakte pflegen konnte durch äh, Einschränkungen, die eben existiert haben oder aber einfach auch durch die ja, Tatsache, dass man krank zu Hause war. Ähm, und da hast du, Bianca, gerade schon was in der Pause kurz angesprochen, auf das ich jetzt zugreifen möchte, zurückgreifen will, nämlich, ähm, dass es so ein bisschen ja auch abzeichnet, dass Leute einfach den Bedarf hatten, mit anderen Leuten zu interagieren und ähm, dass da auch einfach eindeutig ein Marktpotenzial für Twitch da ist und das merkt man ja auch nicht mal äh, nur daran, dass Leute auf Twitch sind, sondern dass Videospiele in erster Linie gar nicht so das Hauptargument davon sind, sondern einfach dieses, dass Videospiele sich als soziales Medium eignen. Und ähm, da hast du, Ludwig, äh, auch gemeint gehabt, du hast das ja auch angebracht mit Twitch, dass auf Twitch Videospiele an sich gar nicht die größte Rubrik sind. Ja, ganz genau. Ähm, Twitch ist hm. Twitch hat ja insofern einen interessanten Wandel nach, äh, durchgemacht, dass er als Justin TV angefangen hat. Und ohne jetzt die komplette Geschichte aufzurollen, was im Wesentlichen passiert ist, ist auf Justin TV konnte jeder Livestream, worauf er sie Bock hatte. Und dann war die Gaming-Sparte von Justin TV oder die Gaming-Rubrik das Einzige, was wirklich erfolgreich ist. Also ist es dann zu einer eigenen Webseite geworden, nämlich Twitch. Und dann wurde Justin TV zugemacht. Und auf Twitch durfte man nur Videospiele streamen. Was dann okay. passiert ist, ist, auf Twitch hat sich eine Kultur gebildet, Leute waren erfolgreich, hatten dann einen Livestream-Chat, mit dem sie sich unterhalten haben und sonst noch was. Und haben dann angefangen, den Hauptcontent von ihren Streams nicht mehr auf die Videospiele zu legen, sondern darauf mit dem Chat zu reden und ab und zu vielleicht mal ein Videospiel zu spielen. Das dem, Publikum dem ist trotzdem noch primär Gamer, aber das ist der eigentliche Inhalt. Und das ist, was am erfolgreichsten ist auf Twitch aktuell. Ähm, mhm. Wem gehört Twitch heute? Amazon. Amazon, okay, okay. Ja. Ich wusste doch, das ist irgendwas, ja, irgendwas ja. größer. Ja, ja. ja, genau. Aber äh, das ist ja eben auch was, äh, gerade mit diesen Mitleuten chatten, ist ja auch was, was man gemerkt hat, so ein bisschen auch ähm, in den MMOs die ja auch gerade jetzt in der Corona-Zeit wieder fast so ein bisschen Revival erlebt haben und ähm, auch irgendwie wieder deutlich, äh, ja, prävalenter geworden sind bei der Berichterstattung, einfach auch dadurch, weil einfach massiv viele neue Spieler auf diese MMOs draufgestoßen sind, gerade jetzt auch mit ähm, hier, ich glaube, das ist doch, ist doch von ähm, Amazon hier New World, oder? Ist ja, das, ist genau. Ein Lost und Outcome. Ich habe mir sagen lassen, also. New World hat den besten Holzhack-Sound. <lacht> ja, aber das ist auch wieder so ein Spiel, was jetzt rauskam in der Zeit und man hat einfach sofort gemerkt, dass die Leute sich da drauf stürzen, einfach weil es einfach wieder mal eine Möglichkeit bietet, in einem sozialen Kontext mit anderen Leuten was zu spielen, genau. weil es mal wieder ein neuer Eintrag in dieses MMO-Genre ist und weil die Leute halt einfach tatsächlich doch irgendwo das Bedürfnis haben, mit anderen Leuten zu interagieren, selbst wenn sie irgendwelche Zocker in ihrem Kellerzimmer sind. Hm. Ähm. Verstehe ich halt gar nicht. <lacht> also ich habe selbst ich habe es bei Lost Ark gemerkt. Ich bin ja kein MMO-Mensch, aber da kamen auch äh, Leute, mit denen ich jetzt äh, auch zu tun hatte, auf mich zu. Oh, lass, lass uns zusammen Lost Ark anfangen und am ersten Tag und bla bla bla. Also ich habe da auch schnell, ich habe es trotzdem mal probiert, habe schnell gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Aber äh, selbst irgendwie mal, ich sage jetzt mal, dazu gedrängt worden, dass es auch auffiel. Es könnte jetzt äh, Pandemie sein, es könnte es auch sein, dass es eine Riesensache schon war. Es war ja schon ein großer Name in Asien, aber das stimmt tatsächlich und äh, mhm. man, man merkt es jetzt auch bei äh, Ivo und den Fighting Games, 
da ist jetzt auch ja ein zweites Arcade-Sterben hat angefangen in, in Japan. Ist ganz schlimm, dass die sogar, ich weiß gar nicht, ob es mit mir dazu ist, aber so eine ganz klassische, die es schon ziemlich früh gab, äh, musste jetzt auch irgendwie endlich mal äh, quasi ihre Tore schließen, hat sogar das erste Mal überlebt, wann war das in den 80ern, glaube ich, ähm, als es angefangen hat und äh, jetzt tun sich auch Kanäle quasi. Äh, Core A Gaming ist so ein bekannter äh, Fine-Game-Kanal auf YouTube, auch sehr zu empfehlen, macht sehr gute Analysen. Äh, die haben sich in Seoul, äh, haben sie sich zusammengetan und äh, haben jetzt weil sie finanzieren die Spieler selber, sich so eine, so eine kleine Arcade, wo sie dann miteinander spielen und sowas. Ja. Also das haben die auch bemerkt und es wird was dagegen gemacht, mehr oder weniger. Natürlich mit Corona-Schutzvorschriften, weil ich glaube, Südkorea ist auch stark davon betroffen. Aber ja, gerade die ist es auch so ein, so ein großer Sektor, auf den wir auch selten angesprochen haben, sage ich jetzt mal so. Ja, und was, was ich da jetzt gerade in dem Kontext auch nicht direkt auf irgendein Spielegenre bezogen äh, noch, was mir da einfällt, sondern generell im Bereich ähm, Indie-Game und Game-Entwicklung, ähm, was mir aufgefallen ist, gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass äh, durch so Mittel wie Zoom und Microsoft Teams und äh, wie sie alle heißen, diese ja, effektiv äh, Video-Chat-Softwares, die man ja irgendwie jetzt doch erst im Zuge der Corona-Pandemie wirklich für sich entdeckt hat, ähm, so ein bisschen eine kleine Szene entstanden ist aus Online-Game-Jams, die äh, ganz cool ist und auch ganz nett anzusehen ist. Also ich meine, es gab es ja schon seit Längerem, dass es immer wieder diese jährlichen Game-Jams gab, bei denen irgendwelche coolen Spieleideen umgesetzt und in irgendwelche, ja manchmal eher schlechter als rechten Spieleprototypen umgesetzt wurden. Mhm. Ähm, und das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen auch in das verlagert, dass das eben online stattfindet und da auch dann jeder irgendwie über Remote miteinander kommunizieren kann und man die Spiele über Videobild, also Screensharing, den anderen vorstellen kann und die Leute untereinander Ideen austauschen. Und gerade für sowas, finde ich, ist es auch einfach super, weil man da einfach wieder merkt, dass diese Spieleindustrie als digitales Medium die Möglichkeit einfach auch nativ schon hat, dass man über remote miteinander arbeiten kann, weil man eben dieses Medium Computer oder aber eben auch alle Konsolen spielen, die Konsolen zur Verfügung hat und übers Internet miteinander kommunizieren kann und nicht erst auf, von irgendeiner Papierform oder von irgendeinem physischen Objekt das Ganze umsetzen muss und quasi das Remote nur als Hilfestellung nehmen kann, äh, sondern weil das, Ganze, weil das Ganze ja auch gerade dadurch, dass das alles digitale Files sind, schon immer irgendwo online oder aber auch auf einem Server existiert und man das dann natürlich viel einfacher auch für äh, Leute, die gar nicht direkt vor Ort sind, zugänglich machen kann. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Ganz genau. Ja. Mhm. ja das muss man erstmal sitzen lassen, auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch wieder, würde ich auch zu diesem, zu diesem Teil, dass es eine natürliche Entwicklung ist, die jetzt halt beschleunigt wurde. Also, wie ja. gesagt, findet sich raus, ob das, ich glaube, es wird einiges zum Guten dann sein. Also. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall so ein Ding, wo, wo halt einfach äh, sich ab, eindeutig abzeichnet, gerade in der Spieleindustrie, dass eben das auch so ein bisschen die Zukunft ist, dass man nicht mehr wegen jedem Mist irgendwie ein Flugzeug äh, in ein anderes Land nimmt, nur um ein Meeting zu haben, ja. sondern dass du halt tatsächlich auch einfach Sachen viel auf Online-Konferenzen auslagern kannst und äh, davon so. profitiert natürlich auch die Spieleindustrie, nicht nur andere Industrien. Das wundert mich eh beim G7-Gipfel war das ja so, wo sie jetzt irgendwie, wo sie gesagt haben, wie, das, wie viel das jetzt verschlingt an Geld und Sicherheitsmaßnahmen und die Leute müssen hin und her fliegen und man denkt also, okay, jetzt im Endeffekt Sollten die es wahrscheinlich auch gewohnt sein, dass man mittlerweile so kommuniziert. Und es ist auch viel einfacher, wenn alle bei sich zu Hause bleiben und einfach auf dem Bildschirm starren. Weißt, kann man ja sogar so anrichten mhm. oder machen so. Ja. Aber da denkt man so, okay, ihr solltet euch doch auch 
mittlerweile dran gewöhnt haben, oder nicht? Und wäre doch auch für euch einfacher, nicht durch die Welt, äh, nicht durch die Welt zu tingeln, wo ihr auf einmal, was weiß ich, was für Schutzmaßnahmen braucht. Also, ja. Ja, ich, ich finde den, sorry Benny, den Aspekt von der Entwicklung der Industrie hin zum zur Online, mehr oder weniger. Ähm, insofern auch spannend, äh, was nicht nur so Industrie-Events angeht, sondern eben auch die, die Ankündigung und das Marketing von Videospielen, wo halt die Messen irgendwie immer äh, weniger relevant werden. Die E3 hat dann einfach aufgegeben für ein Jahr jetzt oder für zwei. Ähm, ich bin gespannt, ob die nochmal irgendwann wiederkommt. Wir werden jetzt zur Gamescom fahren. Ich, da haben aber auch schon eine Menge großer Publisher einfach äh, sich verabschiedet von für dieses Jahr. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie, wie sehr die, diese klassische Messe überhaupt noch eine Rolle spielen wird. Es kommen auch immer die Einzelmessen jetzt. Da, da die Leute sehen online gucken, dann sitzen die in irgendeinem Studio. Also die, die ähm, wie heißt die nochmal, die, die QuakeCon, die gab es eh schon immer, aber die ist auch jetzt immer größer geworden, da die ja Zuschauer online und dann auch Werbung schalten können oder sowas. Ja, es könnte sein, dass jetzt quasi alle oder viele von den Großen einfach auch ihre eigene Veranstaltung machen. Ich glaube, Ubisoft ja, hat auch... Beziehungsweise, dass das dann so lose organisiert ist, das macht ja Geoff Keighley jetzt mit, den, mit dem äh, Summer of Games. Wie heißt der? Ich glaube ja. Der macht ja. ja eh irgendwie mittlerweile alles. Er macht die Game Awards, er macht die Gamescom Eröffnungszeremonie, er macht dieses Summer of Games. Ähm, ja. Das ist der Typ. Da wird aus dem Schrank geholt und angeschalten. Geoff ja. <lacht> <lacht> Keighley ist irgendwie so ein bisschen äh, das Maskottchen der Spieleindustrie. Ja. Ich muss aber auch anmerken, ja. ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass es jetzt so ein bisschen so diesen Gegenstrom ist von dieser Mainstreamisierung. Ich habe auch wieder so gemerkt durch die Pandemie, dass zum Beispiel jetzt, äh, so wir leben ja jetzt gerade in der Open-World-Ära von Gaming-Zeit, so irgendwie alles muss Open-World sein, alles muss groß, größer, Ludwig sein. Und... Ja, irgendwie finde ich es auch mal nice, dass man einfach jetzt so mehr dieses Indie-Technische hatte, was jetzt mal so einen Aufschwung bekommen hatte. Also einfach mal ein frischer Wind. Also ich muss auch sagen, so besonders solche Spiele wie damals so Orient the Blind Forest zum Beispiel, so das war ja damals so 2D-Plattform und davon hattest du halt nicht so viele. Und jetzt lebt es halt zum Beispiel jetzt gerade wieder so auf, so sei es zum Beispiel Songs of Conquest oder dieses äh, Infinite Night oder wie, wie heißt es denn? Wann kommt Silk Song endlich? Ja, oder Silksong, genau, oder solche Silksong-Spiele. Silksong kommt ja bis in einem Jahr. Das ja, 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 aber es ist doch ein Running Gag, weil es schon zehn Jahre auf sich warten lässt. Oder so. <lacht> <lacht> ja, und ja, das ist das erste Mal, dass wir ein halbwegs fixes Datum haben. Ja, ja ich meine, ich, da, da werden die Leute zum Gag auch noch schreien, wenn dieser, wenn ein Trailer kommt, morgen kommt es raus, ne? dann kommt es endlich. <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt echt so diese Sache, ist einfach dieses mehr Vernetzte, so wirklich, dass jeder Gefühl jetzt mehr Chancen hat, weil einfach so alles gelevelter ist auf einem Bereich. So klar, man hat immer noch dieses Triple-A äh, schreit am lautesten, aber nur wenn man am lautesten schreit, heißt es das nicht, dass es besser wird, weil irgendwie dann die Gamer auch gelernt haben, so nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und das, ist, das ist aber ja auch was, wo, wo ich gerade ähm, gut ansetzen kann zu dem Punkt, den du gerade bringst, Benny, wo ich selber so ein bisschen das Gefühl habe, gerade jetzt in diesem Jahr, also 2022, dass man so ein bisschen die Anzeichen, die ersten Anzeichen von so einem Aussterben der wirklich großen AAA-Spieleentwickler sieht, beziehungsweise so ein bisschen diesen Decline der großen AAA-Studios. Wir waren irgendwie an dem Punkt, wo so ziemlich alle Spiele, die veröffentlicht wurden, nur noch von wirklich den ganz großen Publishern veröffentlicht worden sind und wo man irgendwie so ein bisschen das Konzept 
über den Haufen geworfen hatte, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass irgendwie Spiele von kleinen Publishern kommen oder überhaupt selbst gepublished sind. Und äh, jetzt so, gerade in den letzten ein bis zwei Jahren ist mir irgendwie das aufgefallen, dass gerade die ganz großen Namen, sind das jetzt EA, Ubisoft, Activision und so weiter, einfach zu bröckeln beginnen. Und ähm, man merkt es ja auch daran, dass die, äh, viele dieser Firmen jetzt mittlerweile entweder von Microsoft aufgekauft wurden oder aber sich selber zum Verkauf anbieten im Fall von Ubisoft und einfach auch nicht wirklich die intelligentesten Entscheidungen treffen, was ihre eigenen Firmen angeht, weil irgendwie so ein bisschen so eine Ziellosigkeit herrscht, habe ich das Gefühl bei den großen Studios, dass einfach so ein bisschen die Luft raus ist für die ganz großen Titel und äh, ich glaube, das tut der Spieleindustrie gar nicht mal so schlecht, dass, nee, äh, dass es wieder mehr nicht. kleinere Spiele gibt oder mehr mittelgroße Spiele, die dann halt auch in einem realistischen Rahmen zu spielen sind, weil das ist was, was mir persönlich aufgefallen ist, dass ich immer mehr das Gefühl hatte, wenn ein neues Spiel rauskommt, dass ich mir überlegen musste, will ich mir dieses Spiel holen? Und zwar nicht aus dem Grund, ist das Spiel gut, will ich es mir deshalb holen, sondern will ich mir das Spiel holen, schaffe ich es überhaupt, das Spiel durchzuspielen? Lohnt es sich ja. für mich, dieses Spiel ja. zu holen, weil ich es gar nicht durchspielen kann? Und jetzt um, hat man so mehr Risikobereitschaft einfach wieder von den Entwicklern. Mhm. Und, also und das ist halt was, was ich super, super interessant finde. Und das ist auch was, wo ich interessant finde, weil die Spieler mittlerweile einfach gar nicht mehr bereit dazu sind, einfach jedes große AAA-Spiel nacheinander einfach zu schlucken und zu sagen, ja klar, nächstes Jahr gibt es das nächste Spiel, das 800 Stunden lang ist. Ähm, ja. Das, das gleiche habe ich auch schon ein paar Mal, mal ja, Nur ganz kurz, das gleiche habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt bei mir, dass du die, dass du die großen Rollenspiele, gerade Final Fantasy VII, auf das ich mich eigentlich zierisch gefreut habe, aber steht halt immer noch im Schrank, weil ich eigentlich schon weiß, es ist viel zu großen, aufwendigen Zeitaufwand. So ist Strategy Action 2, Persona 5, gerade diese großen Titel, die, die verstauben im, im, im Regal. Und genau, ich habe tatsächlich auch echt mehr Indie-Spiele gespielt, die sich dann auch manchmal lang sein können. Aber äh, in der Zeit habe ich mir wirklich dem zugewandt, dass ich weiß, okay, das Ding hat irgendwann ein Ende. Und ich bin hier über hunderte Stunden damit beschäftigt, äh, um das Ding zu genießen irgendwie. Ja. Das ist ja auch geboren so ein bisschen aus dem Finanzierungsmodell. Ne? Mhm. Wenn du ein großes Spiel hast, in dem die, die Spieler dann 100, 200 Stunden drin sind, dann ist die Chance, dass du innerhalb dieses Spiels noch monetarisieren kannst, Mikrotransaktionen, whatever the fuck, äh, einfach höher. Und ich glaube, die andere Richtung, äh, die jetzt die, also du hast vorhin gesagt, von den, von den größten, von den größten ähm, Publishern, die irgendwie gerade so ein bisschen am struggeln sind, mhm. die, die größten sind es nicht. Die größten sind halt ja. Microsoft und Sony ja. ähm, und Nintendo vielleicht noch so ein bisschen. Ähm, man unterschätzt Wobei, wenn, wenn man die Größe... Aber mein Punkt ist, ja. sorry, ganz kurz, ja. mein Punkt äh, ist, ähm, gerade Microsoft fährt ja jetzt mit dem Game Pass ein komplett anderes Geschäftsmodell, ja. was eigentlich hingeht und sagt, ein, eine, eine Bezahlung pro Monat und wir versuchen dir so viele, so eine breite Auswahl wie möglich zu bieten dafür. Was und die Spiele wieder weiterentwertet wahrscheinlich. Also es ist wie bei den Serien bei Netflix. Ja, also, ja. ja aber ich finde, ich find weil, weil dann, dann hast du halt nicht mehr das Problem, dass du sagst, wir müssen die Spieler unbedingt 400 Stunden in dem nächsten Assassin's Creed halten, sondern du kannst sagen, okay, wir haben ein 8-Stunden-Spiel, was vielleicht ganz cool ist. Und wenn du das durch hast, dann haben wir hier einen 2-Stunden-Plattformer, der cool ist. Und dann hast du einen 16-Stunden-Shooter, whatever. Also so vielleicht ist da, ist darin, liegt darin eine Möglichkeit, wieder so ein bisschen zurückzukehren zu kürzeren Spielen. Optimismus vor ja. der Musik. <lacht> Aber <lacht> hallo. Und dementsprechend jetzt dann auch ein klein wenig Musik. Ich hoffe mal sehr optimistische Musik. Bis nachher. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier die Bianca Volz. Hallo. Oh, heute so früh. Außerdem hier der Ludwig Beutel. Guten Abend. Darüber hinaus ist Jan-Henrik Valendi hier. 
Hallo aus dem Homeoffice melde sich ebenfalls Benny Sliskovic. Einen mittelmäßigen Aufwand. Abend wünsche ich euch. Ebenso hier ist auch der Marc Braun. Hallo, den mittelmäßigen Abend soll ich mich anschließen. Der Marvin Klaus ist auch noch da. Genau, und ich mache den mittelmäßigen Abend vollständig. Mhm. Ähm, und wir sitzen hier zusammen in unserer Runde und reden so ein klein wenig über die vergangenen zwei Jahre und äh, was in den zwei Jahren alles so vor sich gegangen ist, zumindest in der Spielelandschaft. Ähm, und was sich da in der Zeit auch verändert hat in Bezug zu Videospielen. Und haben da jetzt schon so ein klein wenig wirklich so einen Rundumschlag gemacht und festgestellt, ähm, es ist vieles tatsächlich einfach durch das gekommen, dass Leute äh, so ein bisschen ihr Arbeitsparadigma ändern mussten ähm, und auch einfach sehr, sehr viel auf Remote gewechselt hat, äh, sehr viele Online- und Streaming-Dienste prävalent geworden sind. Und wir jetzt halt auch einfach so uns ein bisschen ja, äh, gezwungenermaßen in eine äh, Online-Gesellschaft umgewandelt haben, in vielerlei Hinsicht, gerade in der Spieleindustrie. Ähm, und auch dieses Thema mit den Spieleentwicklern und den Publishern natürlich, dass gerade die großen Spielefirmen irgendwie so ein bisschen den Fokus verloren haben und ähm, sich versuchen, in gewisser Weise neu zu erfinden oder irgendwelche coolen neuen Ideen zu generieren. Und an dem Punkt hatten wir es ja vorher schon so ein bisschen von äh, gerade den großen Publishern wie Activision, EA und Ubisoft. Und gerade besonders bei Ubisoft ist es ja der Fall, dass Ubisoft versucht haben, sich irgendwie neu zu entwickeln mit NFTs. Ähm, was ja auch Ganz so ein bisschen... Ja was, ja, was ja auch so ein bisschen Thema ist, was jetzt in, der, in den letzten zwei Jahren sehr, sehr groß aufgeblasen wurde im Zusammenhang mit Kryptowährung auch. Ähm, ja. Und aus der aktuellen Sicht können wir sagen, hm, war das jetzt so sinnvoll? Bedenkt man, dass gerade der komplette Kryptomarkt zusammenbricht? Ich weiß es nicht. Aber ähm, andere Firmen versuchen da ja auch irgendwie drauf zu springen und Leuten zu vermitteln, dass NFTs der neue Shit sind. Ähm, zum Beispiel Meta oder Facebook, wie ich sie eigentlich immer noch nenne, ähm, die ja auch gerade die ganze Zeit am fröhlichen Entwickeln ihres Metaverse sind, was ja letzten Endes auch mit dem Spielemarkt zu tun hat, weil es ist ja eine interaktive Anwendung mit VR-Displays und äh, irgendwelchen tollen Spielen, die man darin spielen soll. Ähm, bisher sieht das Ganze aber eher irgendwie so ein bisschen desolat aus und ich habe auch nicht das Gefühl, dass viele Leute bisher äh, Anklang gefunden haben damit, um es mal irgendwie nett auszudrücken. Ich weiß nicht, wie ja. seht ihr das? Ich, ich finde es echt insane, sorry Marc, dass, ähm, dass das irgendwie immer noch, also so, äh, wann war das jetzt irgendwie im Mai, hat Square Enix irgendwie Studios und IPs verkauft, um äh, Re zu investieren in Blockchain Gaming, also das, das hört ja echt irgendwie immer noch nicht auf, ich dachte echt, das wäre langsam vorbei. Ja, wir hatten alle gehofft, dass wir das unter den Teppich kehren können, <lacht> dann mit dem Leben fortführen können, aber irgendwie, die wollen, die wollen einfach nicht, die, die wollen nicht krepieren. Aber ja. krepieren, genau zu dem gleichen Thema war ja, das hatten wir ja vorher mit den Smartphones und so weiter, ähm, das war auch fast mal undenkbar, dass Nokia auf einmal so sang und klanglos untergeht und es ist, äh, passiert aber immer wieder in jeder Industrie und sowas in die Richtung, deshalb ist es da ja auch, es kann jederzeit passieren und Ubisoft hat ja, wissen wir ja gut, die NFTs ist zunächst, die haben davor die Taktik gefahren, wir bringen das gleiche Spiel nochmal raus, machen halt die, erhöhen die Zahl dahinter um eins und das war's dann und äh, mal gucken, wie die neue so Taktik ist. So einfach ist das jetzt nicht. Ja, das ne? war halt, Ui, halt, das halt, das halt, das halt ein bisschen vereinfacht, aber nur ein bisschen, okay, alles klar. 
Und jetzt ist es halt die neue Taktik. Jetzt mal gucken, was draus wird. Ja, wobei also. Ubisoft sich ja schon immer so ein bisschen hingestellt hat, als wir probieren jeden neuen Mist erstmal aus und gucken dann ja. an unseren eigenen Sachen, ob es funktioniert oder nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Ubisoft hat sich halt einmal zu oft jetzt verschätzt mit dem, wie NFTs und äh, Blockchain und das Ganze mit Gaming zusammenpassen kann. Und äh, man merkt es ja auch so ein bisschen daran, dass Ubisoft gerade ziemlich am struggeln ist und irgendwie auch sich gerade sehr, sehr unbeliebt macht bei Spielern. Ja, mit, so, mit, mit, mit so Sachen wie ähm, wir beenden den Zugang zu älteren Titeln, weil wir keinen Bock mehr haben, irgendwie die Server aufrechtzuerhalten. Oder, ganz ehrlich, die werden es ja. überleben. Ja, alle werden das nächste, das nächste Assassin's Creed, das nächste Far Cry oder Watch Dogs auch wieder die müssen, also, Hallo, die müssen so. Server freimachen für Skull and Bones. Ja, das ja. kommt jetzt raus und das wird bestimmt super. Äh, ich, bin, ich bin echt mal und gespannt, wie, wie das Spiel angenommen wird, ob das Spiel angenommen wird und wie die Leute darauf reagieren, weil ich schon das Gefühl habe, dass mittlerweile einige Leute, zumindest so in in dem Umfeld, in dem ich mich online bewegt, habe ich das Gefühl, dass Leute deutlich, deutlich mehr mittlerweile darauf achten, wie Firmen Dinge präsentieren, wie Firmen umgehen mit bestimmten Dingen und auch äh, nicht nur die Werke an sich betrachten, sondern auch die Firma, die dahinter steht und die was Werke man, im Kontext sehen. Was man Ubisoft aber tatsächlich zugutehalten muss, ist, sie lassen so äh, Multiplayer-Experimente nicht so einfach fallen. Also, ja gut, das stimmt. Das ist ja tatsächlich mit... Mhm. Ähm, mit Rainbow Six Siege war das das Ding und, und selbst irgendwie, ähm, wie hieß dieses Schwertkampfspiel? Uh, For Honor? For Honor, genau. Yeah. Das haben sie, haben sie äh, noch sehr lange weiter supported und mit neuen Inhalten versorgt und so. Also und die Spiele sind also auch beide deutlich noch besser geworden. geworden. Ja, ja, das ist genau. immer noch Support, muss man dazu sagen. Also ja, genau, also das kann man schon mal auch lobend erwähnen in dem Kontext. Ähm, von daher, sie werden, sie werden ähm, Skull and Bones nicht so einfach irgendwie sterben lassen, wahrscheinlich. Nee, das nicht. Aber ich persönlich bin ja, sie Beyond haben neulich wieder es, es gäbe, es, sie würden tatsächlich noch an äh, Beyond Good and Evil 2 entwickeln. Das habe ich ja gerade gesagt. Das, ich, wenn ich sehe. Doch, doch, das gibt es tatsächlich noch. Bei ja, ja. Ubisoft kann man gucken, das wird noch entwickelt dazu. Ja, ja gut. Okay. Die Frage ist, ob das eine Karteileiche ist oder ob es ähnlich passiert wird mit Cyberpunk, dass man halt fünf Jahre nichts davon hört und dann plötzlich heißt, hey, uns gibt's noch. Ähm, ich schätze ja. mal, die haben da schon zu viel Aufwand reingemacht. Ja, um, das kann ähm, durchaus sein. Aber ähm, was ich da jetzt in kürzerer Zukunft eher interessant finde, ist tatsächlich das, äh, wie sich das überhaupt weiterentwickelt. Weil wir sehen ja irgendwie schon so ein bisschen im Spielebereich das, dass gerade was die AAA-Releases angeht oder eher die AAA-Studios angeht, äh, sich so ein bisschen eine Monopolisierung abzeichnet in Richtung Microsoft und Sony. Ähm, so in dem Aspekt, Microsoft kauft irgendwie gerade alles, was sie kaufen können und Sony ist so, oh Panik, äh, welche Studios können wir denn kaufen? <lacht> ähm, und Eigentlich nicht. Also ich glaube, Panik, Panik hat die da keine. Ja. Also nee, glaub, aber es ist, es ist auf jeden Fall so ein Ding, dass es sich eindeutig abzeichnet, dass wir in äh, nicht allzu ferner Zukunft vermutlich davon ausgehen können, dass irgendwie, so wie es mit Konsolen halt auch der Fall ist, man am Ende irgendwie dasteht und die Auswahl hat zwischen drei großen Publishern oder vier. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie sich da unsere Zukunft verhält, was Spiele angeht oder ob sich da dann vielleicht nicht sogar irgendjemand auftut. So ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, es ist was sehr Positives, weil die Firma hat auch ihren Dreck am Stecken, aber ob sich dann vielleicht irgendjemand hinstellt wie CD Projekt Red und sagt, ey, wir machen ein Konglomerat aus kleineren Publishern und, äh, und Studios. Keine Ahnung. 
wäre interessant das zu sehen, aber ähm, ist auf jeden also, Fall was, was offen bleibt, denke ich mal. Ja. Du schon Microsoft und Sony erwähnst, wurde ja jetzt noch ein nächster großer Spieler, gerade während der Pandemiezeit, eigentlich noch mit reingehend, das war Amazon mit ihrer Stadia, die ja auch sagen und klanglos wieder umgehen. Nein, nein, Stadia war das, Google. Das, Stadia ist Google. Sorry, 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 ja, ja. Google, Google, sorry. Ja, aber es ist auch ja, ja. Google, Amazon sind beide riesengroß. Ja, 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 okay, Amazon okay. haben, glaube ich, noch ihr eigenes Produkt. Die haben noch ihr eigenes Produkt. Aber sowohl Amazon als Videospielentwickler als auch Google als Videospielpublisher haben sich ja jetzt echt nicht mit Ruhm bekleckert in der nee. letzten Zeit. Aber nee. wer sich mit Ruhm bekleckert hat, ist äh, Steam mit dem Steam Deck. Und das ist auch was, was jetzt in den letzten zwei Jahren nämlich aufgekommen ist, dass es endlich mal ein äh, ja, Viable Competitor zu den Handheld-Konsolen von Switch Nintendo Konkurrent. gibt. Was denn da los? Ja. Ja. Weißt du, was geil ist am Steam Deck? Hm? Man kann da auf Okami spielen. Oh. <lacht> nee, nee, nee. Was yeah, viel geiler ist am Steam Deck, man kann darauf Crusader Kings 3 spielen. Uh, ja. Oh, jetzt, Gott, jetzt kommen nein. wir aber zu den spezifischen Sachen. Ja. Nee, aber ich würde tatsächlich sagen, weil wir so langsam auch zum Ende der Sendung kommen, so also ein bisschen als Fazit, denke ich mal, die letzten zwei Jahre haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial aufgemacht im Spielebereich. Gerade einfach, weil Leute gemerkt haben, oh, es gibt auch andere Workflows, die wir nutzen können. Vielleicht auch Möglichkeiten, wie man auch als kleinerer Entwickler ähm, an deutlich mehr... Rechenleistung rankommt, gerade auch durch das Aufkommen von so Sachen wie dem Nvidia Omniverse und so und ähm, auch durch ähm, eben die Möglichkeiten von Unreal Engine 5 oder auch mhm. die Sachen, dass gerade auch 3D-Programme deutlich, deutlich zugänglicher geworden sind, ähm, wie jetzt ja in der Phase sind, wo auch einfach Indie-Entwickler die Möglichkeit haben, deutlich krasser in Anführungszeichen aussehende Sachen zu generieren und auch deutlich größere Ideen umzusetzen, ohne jetzt riesig Geld in die Hand nehmen zu müssen, weil einfach die Mittel verfügbar sind. Und ich denke mal, das ist was, was wir auch in den nächsten Jahren noch, wo wir darauf achten sollten und auch äh, uns darauf freuen können, dass es da auch deutlich, deutlich mehr kleinere Studios geben wird, die versuchen, sich da irgendwie auf dem Markt zu etablieren. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, die Pandemie hat der Spieleindustrie im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht mal so schlecht getan. Es hat man ausgemistet. Ja, sie, hat halt, ja. Sie, hat auch, sie hat auch das Glück gehabt, dass sie nicht davon betroffen war, weil es halt gerade Internet Remote, wie wir es gerade die ganze Zeit schon beschrieben haben. Ja. Und genau, die Indie-Entwickler, äh, wie gesagt, es wäre vielleicht an sich gekommen, weil die Technik immer zugänglicher wird und günstiger wird und sowas. Ja. Und teilweise gar nichts mehr kostet. Und ähm, man muss auch sehen, gerade haben wir ja vor kurzem auch gehabt, Silk Song war bis vor kurzem noch mit Abstand das äh, meistgewünschte Spiel bei Steam. Das ist ein Indie-Titel, ein kleiner von den mhm. Leuten in, Austral in Australien. Und ähm, jetzt das Stray, was ja auch ein Indie-Titel ist. Stray kommt, kam ja auch gerade raus, genau, ist auch ganz ja. groß und zwar wird gerade auch gut verkauft. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, Wäre wahrscheinlich an sich gekommen, weil vieles war günstig in die Richtung, dass ich, und das haben sich auch viele große Namen, haben sich dann von der großen, Tim Schafer zum Beispiel, kam jetzt auch mit äh, Zeitung als 2 raus. Und äh, wenn die das so vorgeben, vielleicht ist es an sich gewesen, aber es hat es halt noch begünstigt und deshalb, vielleicht kann man das als ein positives, einen positiven Aspekt der Pandemie noch hervorheben am Schluss. Jo, aber dann würde ich doch sagen, beenden wir unser Thema mal hier an der Stelle und spielen noch ein klein wenig Musik und dann sind wir gleich ein letztes Mal hier zurück und reden darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind. In der Hinsicht jetzt viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause, haben uns heute ein klein wenig mit den vergangenen zwei Jahren und der Videospieleindustrie in diesem Kontext auseinandergesetzt und ich möchte jetzt von Benny Sliskovic hören, was er so die letzte Zeit gespielt hat. Du warst jetzt ja auch schon länger nicht mehr da, Benny. Ja, ich habe tatsächlich eigentlich 
überhaupt nicht wirklich spielen können. So seitdem ich eigentlich Elden Ring durch bin, habe ich einfach gesagt, okay, ich brauche mal eine Pause von Videospielen. Es war einfach too much. <lacht> äh, ich habe vielleicht noch so ab und zu ein bisschen mal Guild Wars 2 kurz angeschmissen, um ein paar Dailies zu machen und das war es eigentlich im Groben und Ganzen. Und ansonsten habe ich nur noch auf dem Handy äh, Legends of Rune Terror, das Kartenspiel, gezockt. Äh, Ludwig, was hast du gezockt? Uh, 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 uh. Ich habe etwas gezockt, das ich dringend weiterspielen muss, nämlich Underrail, ein super, super tolles Spiel, zumindest bisher. Bin erst 16 Stunden drin. Ein ziemlich langes ja. Spiel, deshalb. Erst. Äh, ansonsten meine Standards. Beat Saber Crusader Kings. Darüber hinaus habe ich nochmal Spec Ops The Line fertig gespielt. Und das ich Jan Henrik äh, und ich noch immer spielen müssen. Ja, 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 ja unbedingt. Und ich habe nochmal Act of War Direct Action gespielt. Ein Spiel mit oh, großartig Strategiespiel, tolle Kampagne. Also wenn, wenn, wenn man Echtzeitstrategiespiele mit guten Kampagnen mag, dann klare Kaufempfehlung. Ist auch von 2009 oder so, kostet mir viel Bau. Okay. Nice. Von wem möchtest du hören, wer was gespielt hat, Ludwig? Äh, oh ja. <lacht> von Bianca. Ja, richtig. Ich habe aber nur Minecraft <lacht> gespielt. Das ist nicht so nicht spannend. Tut mir sehr leid, Ludwig. Ich habe Schilder gebaut, weil ich irgendwie die einzige Person auf dem Server bin, die sich ständig auf dem Fluss verirrt, wie das nur kommt. Aber interessieren würde mich, was der Jan-Henrik Valendi so gezockt hat. Äh, das kann ich dir gerne sagen, Bianca folgt. Minecraft. Ähm, Minecraft ein bisschen. Äh, ich, habe, ähm, ich habe bei Citizen Sleeper das Ding gemacht, dass ich ganz kurz vom Ende des Spiels habe liegen lassen für einen Monat oder so. Ähm, ja, das habe ich jetzt, jetzt begradigt und habe das jetzt fertig gespielt. Ähm, so 20 Minuten noch, um es fertig <lacht> zu kriegen. Ähm, ansonsten meine Staples, GTA Online, Minecraft. Äh, ich habe vor allem äh, Klausur lernen gemacht und nicht viel gespielt äh, in der letzten Zeit. Aber die Klausur ist jetzt durch, jetzt fehlt nur noch eine Hausarbeit. Und äh, während ich die schreibe, kann Mark Braun vielleicht mal kurz erzählen, was er so gespielt hat. Der wundert sich gerade viel zu sehr, wie man sich auf dem Fluss verirren kann. Aber okay, <lacht> beiseite habe ich äh, auch nicht sehr viel gespielt. Mit dem Kumpel ein bisschen Ultra Street Fighter 4 nochmal äh, eine Session gemacht, aber ansonsten auch nichts Großartiges. Marvin, wie sieht es bei dir aus? Neben ja, Minecraft. Ja, <lacht> neben Minecraft sieht relativ äh, mau aus. Ich habe tatsächlich nur ein ganz, ganz klein wenig, tatsächlich nur ein, zwei Stunden in der vergangenen Woche noch äh, wieder in Lego Star Wars Skywalker Saga reingeguckt, einfach weil ich ein bisschen Abwechslung suchen wollte, aber ähm, mehr habe ich dann tatsächlich gar nicht geschafft, auch wenn ich es letzte Woche so groß angekündigt hatte, dass ich endlich jetzt dann ja Zeit haben werde, wieder die liegen gebliebenen Spiele zu spielen, aber irgendwo fehlt dann doch wirklich die Motivation, Spiele zu spielen, bei denen man weiß, dass man noch mindestens 50, 60 Stunden reinstecken muss, bis man am Ende der Story ist, ich weiß nicht. Ähm, in der Hinsicht... Falls mich jemand motivieren kann, äh, Horizon Forbidden West weiterzuspielen, dann äh, bin ich offen für Vorschläge. Ansonsten, ich möchte dich immer wieder motivieren, Monaco zu zocken. Oh ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. Aber ansonsten bin ich tatsächlich sehr, sehr investiert in Minecraft, weil ich äh, mir irgendwie im Survival-Mode vorgenommen habe, eine riesengroße Nether-Festung zu bauen. Die und ist irgendwie ist das ein bisschen äh, außer Kontrolle geraten. Und ähm, ja äh. Minecraft ist einfach so, so ein bisschen meine Bane. Ich kann Jan-Henrik schon sehr gut verstehen, was das angeht. Ähm, <lacht> aber ich würde dann auch sagen, ähm, wie wir letzte Woche ja schon gesagt hatten, ist das heute unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Wir hören uns dann 
in der ersten Septemberwoche wieder. Ich wünsche euch jetzt allen schöne Semesterferien, schönen Sommerferien, wenn ihr Schüler seid, schönen Sommer, wenn ihr einfach so Erwachsene seid. Ähm, hm. Hoffentlich Hoffentlich wird es nicht zu heiß werden diesen Sommer. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß auf jeden Fall mit der äh, gewonnenen Stunde Freizeit, die durch das Nichtvorhandensein unserer Sendung existiert. <lacht> ähm, und wie gesagt, wir hören uns im September wieder. Wenn ihr bis dahin nicht warten wollt oder könnt, dann könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und viel Spaß mit der Musik bei Horatz 886. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Horatz 886.